0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 30 und 31. Das sind zwei Kapitel, die gut und schnell zu lesen sind. Und vor allem beschäftigen wir uns mit Corihor und was er gelehrt hat und dem Dream Team, wie ich das mal so nenne. Wir haben aufgehört, letzte Mal, einfach damit wir das jetzt ein bisschen einordnen können, als das Volk Antinefilehi von den Nephiten aufgenommen worden ist und die Lamaniten gegen sie gezogen sind und die Nephiten, die Antinephilehi, die jetzt das Volk Ammon genannt worden sind, also wir sprechen jetzt immer vom Volk Ammon. Die haben ja ihre Waffen begraben und beschlossen, dass sie nicht mehr kämpfen und die Waffen nicht mehr erheben werden und deswegen sind die verteidigt worden von den Nephiten. Es gab einen sehr sehr großen Kampf. Die Lamaniten sind besiegt worden, die die überlebt haben, sind von dann gezogen und das Volk Ammon hat sich wirklich niedergelassen im Land schon. und es gab eine ganze Weile Frieden, die haben anderthalb Jahre, glaube ich, Frieden gehabt. Und dann ging es los, dass wieder jemand umhergezogen ist, der Dinge gepredigt hat, die nicht mit dem Evangelium übereinstimmen. Und wir können am Anfang von einmal 30 einiges darüber lesen, dass die im Land Hemmler Religionsfreiheit hatten. Also es gab kein Gesetz dagegen, dass man umherzieht und was predigt und an etwas glaubt, was nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Dieser Mann, nämlich Korihor, der zog also durchs Land Zarahemla. der war unter den Nephiten unterwegs und der hat viele Dinge gepredigt, die ganz spannend sind für mich, weil ich die wirklich wiedererkannt habe. Das sind Argumente und, und Dinge, die er sagt, die ich auch schon gehört habe und die mir auch schon so gesagt worden sind. Er sagt unter anderem, dass, worauf die hoffen, die glauben, dass das töricht ist und vergeblich. Und dass das Evangelium und die Gebote das Volk unterjocht. Habt ihr das nicht auch schon mal gehört? Aber all die Gebote, an die du dich halten musst, das ist ja gezwungen und das macht dich ganz klein. Woher sagt er ihnen auch eure Opfer eure Überlieferungen und Offenbarungen, die sind total töricht, weil ähm, man kann Dinge, die man nicht sieht, nicht wissen. Keiner kann wissen, was irgendwann mal kommt und darum könnt ihr auch überhaupt nicht wissen, dass ein Christus kommen wird, dass es einen geben wird, weil keiner kann das wissen, was irgendwann kommt. Und außerdem, selbst wenn der kommen würde, ihr braucht den gar nicht, weil niemand braucht ein Sühnopfer. Wozu braucht man ein Sühnopfer? Jeder, jedem passiert das entsprechend seinem Verhalten. Jeder macht Fortschritt und Gewinn nur anhand von, von den Begabungen, die der hat und die Kraft, die derjenige hat. Und im Übrigen ist alles, was jemand tut, kein Verbrechen, weil es gibt so und so kein Leben nach dem Tod. Mit dem Tod ist alles fertig. Habt ihr das nicht auch schon gehört? Nach dem Tod gibt es gar nichts mehr oder ähm, die Gebote sind gar nicht wichtig, Das heißt äh, nur bestimmte Aspekte sind wichtig? Also ich fand das spannend, weil da, da ganz, ganz viele Argumente sind, die man heute auch noch hört. Unter anderem, dass die ganzen Gebote und Satzungen nur von den alten Priestern gemacht worden sind. Das haben ja nur die, die alten Männer gemacht, weil die... Macht haben wollen über das Volk und weil die profitieren wollen vom Volk und weil die ja das Volk ausnehmen und klein halten wollen und deshalb ist das Volk auch in Knechtschaft und nicht frei. Und diese Dinge sind bei ganz, ganz vielen Nephiten gut angekommen und die haben dann angefangen, ja, ich glaube, Hurerei zu begehen und verschiedene andere Dinge zu machen, die nicht mehr mit dem Evangelium übereingestimmt haben. Choriot, der hat sogar Gott geschmäht. Der hat die Priester und die ähm, Lehrer geschmäht, die da unterwegs waren. Und dann ist spannend zu sehen, was passierte. Also der zog umher, der hat das gepredigt, der durfte das. Dagegen gab es keine Handhabe wirklich. Ähm, und der hatte Erfolg. Und dann kam der ins Land schon und hat dem Volk Ammon gepredigt. Und die waren halt ein bisschen schlauer als... Die Nephiten, weil die beschlossen haben, der darf das zwar, aber wir wollen uns das nicht anhören. Also bei uns nicht, wir wollen das nicht. Und die haben den gebunden und vor ihren hohen Priester gebracht und die obersten Richter gebracht und die haben den aus dem Land halt rausgeschmissen. Der ging danach in das Land Gideon und die haben das ähnlich gemacht wie das Volk Ammon. Die haben den auch gehört. Und die wollten es auch nicht hören. Die haben beschlossen, wir wollen dem gar nicht zuhören. Die haben den gebunden und haben dem auch zu ihrem Hohenpriester gebracht. Und der hat den ein paar Fragen gestellt und Corio hat dem etwas erzählt. Und der Hohepriester hat dann für sich festgestellt, der ist so verstockt, das Herz ist so verstockt von dem. Also ich brauche jetzt mit dem nicht diskutieren, ich komme da nicht weiter, also bringe ich den zur nächsten Ebene. Ich lasse den vor Almer bringen und vor die obersten Richter bringen und die sollen dann entscheiden, was mit dem passiert. Und das ist ganz spannend auf verschiedene Art und Weisen. Ich habe gestern mit Ansgar eine Diskussion gehabt, weil er gesagt hat, da ist so alles so schwarz-weiß, entweder du bist dafür oder dagegen und dann haben die den gebunden, wir haben so eine Diskussion gehabt und ich habe gesagt, es ist ja nicht alles ganz schwarz oder weiß. Nicht alle, die das Evangelium leben, sind perfekt und ganz weiß. Und nicht alle, die das nicht leben, sind schwarz. Dazwischen gibt es ja ganz vieles. Wenn wir an unsere Gemeinde denken, alle, die sich entschieden haben, zur, zur Kirche zu kommen und aktiv da zu sein, wir sind ja nicht alle rein weiß. Da ist keiner rein weiß. Und wir sind alle auf verschiedenen Ebenen. Und so ist das auch, wenn wir das lesen im Buch Mormon, nicht immer, das ist alles sehr gut und das ist alles sehr schlecht. Wir lesen ja immer von dem Volk, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir lesen vom Volk Nephi oder vom Volk Ammon oder von den Menschen im Land Gideon, dass das viele verschiedene Menschen sind, dass das alle Menschen sind mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen Bekehrungsgeschichte, mit ihren eigenen Problemen, die alle auf dem Weg sind, genau wie wir und alle an unterschiedlichen Punkten sind. Und dass die deshalb halt auch unterschiedlich reagieren. Viele bei den Nephiten, die haben halt das gerne gehört, weil denen das entgegengekommen ist. Ich, ja, ich muss die Gebote nicht halten, weil nach dem Tod ist so und so alles vorbei. Und deswegen ist das auch kein Verbrechen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist ja auch so viel einfacher, wenn ich das nicht halten muss. Und das Volk Ammon und das Volk, was im ähm, Land Gideon gelebt hat, die haben halt für sich beschlossen, nein, wir möchten es nicht hören. Wir möchten da noch nicht mal zuhören. Und ich habe das verglichen ein bisschen wie, wenn wir jetzt hier zu Hause, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid bei euch zu Hause. Und da kommt jemand zu Besuch und er fängt an, lauter Dinge zu erzählen, wo ihr innen drinnen spürt, nee, das ist nicht richtig und das glaube ich nicht und das will ich nicht. Und ihr mitkriegt, das bringt so eure Gefühle in Aufruhr und die Gefühle von, von den anderen Familienmitgliedern von euch in Aufruhr. Würdet ihr das zulassen? An welchem Punkt lasst ihr zu, dass jemand sowas macht bei euch zu Hause? Und wann ist das, wo ihr sagt, nein, ich möchte das nicht? Wo ihr demjenigen dann ganz klar sagt, ich möchte das nicht, dass du das sagst hier. Und wenn du nicht aufhörst damit, so eine Unruhe bei mir zu Hause zu verbreiten dann musst du gehen. Das hat, der Gedanke hat mir das so ein bisschen näher gebracht, zu sehen, warum haben die das gemacht? Warum haben die den gebunden und höher gebracht? Dann fand ich noch spannend zu sehen, dass die für sich wussten, wie sie agieren. Die haben vielleicht festgestellt, ich möchte das nicht hören. und Der sagt aber manche Sachen, die klingen gar nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, wie ich darauf antworten muss. Also suche ich mir jemanden, dem ich vertraue und von dem ich weiß, der kann denn mit der Situation umgehen. Und das haben die ja gemacht. Die haben den Chorior gebunden und zu ihren Hohen Priestern gebracht. In dem einen Land hat der Hohepriester den einfach rausgeworfen und hat gesagt, hier nicht. Du kannst woanders das machen, wie du möchtest, aber der Hohepriester vom Land Gideon, der hat halt dann beschlossen, okay, ich habe mir das jetzt angehört, was der gesagt hat, denn sein Herz ist so verhärtet, ich komme da nicht weiter, ich möchte nicht, dass der noch woanders Unruhe stiftet, also bringe ich den jetzt zu jemanden, von dem ich weiß, der hat den Heiligen Geist, der ist mit vielen schwierigen Dingen schon umgegangen, der steht im Evangelium und der weiß hoffentlich besser als ich, wie geht man mit so jemandem um, wie kann man so jemandem helfen oder wie macht man die Situation wieder gut. Und er hat den zum Alma gebracht. Und das ist was, was wir auch lernen können aus der Situation. Wir müssen nicht immer alles wissen. Und wir müssen auch nicht immer auf alles eine Antwort haben. Und das ist in Ordnung, wenn wir vielleicht manchmal zweifeln. Aber dass es wirklich hilfreich ist, wenn wir wissen, wer ist mein Vertrauter? Wer ist derjenige, von dem ich weiß, der hat ein Zeugnis? Oder wenn ich schwank oder Fragen habe, Wer ist denn derjenige, wo ich hingehen kann und sagen kann, hör mal du, ich habe Schwierigkeiten mit diesem und mit jedem, kannst du mir helfen? Was sagst du dazu? Wo kann ich eine Antwort finden? Das waren Punkte, die ich rausgeholt habe aus der Geschichte, die mir, als ich das Buch Morgen und vorher gelesen habe, überhaupt nicht so aufgefallen sind. Als Kurio vor Alma gebracht wird, setzt sich Alma mit ihm auseinander. Und das ist auch spannend, sich das mal anzugucken, wie Alma das macht. Alma gibt unter anderem Zeugnis. Der gibt wirklich Zeugnis von dem, was er weiß. Und er dreht die Situation um. Er sagt nämlich zu Corio, wieso muss ich beweisen, dass es keinen Gott gibt und dass Jesus nicht kommt? Beweist du mir doch erstmal das Gegenteil. Und nachdem Corio dann nach einem Zeichen verlangt, sagt er am Anfang, Du hast schon so viele zeichen bekommen guck mal in die schriften da sind die ganzen zeugnisse und guck mal da da sind auch zeugnisse und das sind alles zeichen die darauf hindeuten dass es gott gibt und dass es jesus gibt Chorior, ja, lässt das aber nicht stehen er will unbedingt ein zeichen haben und er wird dann auch geschlagen nämlich mit stummheit und das ist das zeichen dafür dass es einen gott gibt wenn wir das weiterlesen lesen wir ja, dass, dass er stumm bleibt, dass er sagt, dass er verführt worden ist von einem Engel, den Satan geschickt hat und dass er das gepredigt hat und dass, obwohl er das erkannt hat, dass er das falsch gemacht hat, dass dieses Zeichen nicht von ihm genommen wurde und letztendlich ist Korior gestorben, der ist halt niedergetrampelt worden und das ist eine Frage bei mir aufgekommen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt hier bespreche oder nicht, weil ich nicht eine ganz, ganz eindeutige Antwort für mich gefunden habe. Ich bin noch im Prozess, die zu finden. Aber wenn wir uns einmal den Jüngeren angucken, oder auch Cezrom, Amulek und diverse andere, die Söhne Musias, die haben ja alle schlimme Dinge gemacht. Ich meine, Cezrom hat durch die Predigten, die der gemacht hat, war der der Auslöser dafür, dass ganz viele Frauen und Kinder verbrannt worden sind. Also... Der war wirklich auch kein Engel. Wieso konnten die umkehren und haben die Möglichkeit gehabt, umzukehren, nachdem sie erkannt haben, dass, ja, dass sie was falsch gemacht haben und Chorio nicht. Wieso ist das Zeichen nicht weggenommen worden und wieso ist der niedergetrampelt worden? Und ganz am Ende von einmal von 30 Schreibt Mormon dann auch, also es ist einmal 30, Vers 6. Und so sehen wir, wie jemand endet, der die Wege des Herrn verkehrt. Und so sehen wir, dass der Teufel seinen Kindern am letzten Tag nicht beistehen will, sondern sie schnell zur Hölle hinabzerrt Das ist so wie diese Zusammenfassung. Es ist ja immer, wenn Mormon sagt, und so sehen wir. Und ich habe mich das halt gefragt. Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Zetsrum oder einmal dem Jüngeren und die Söhne Mosias und Korihor? Weil er sagt ja am Anfang, am Ende, also sagen tut er das nicht, aber er schreibt das ja nieder. Der Teufel hat mich getäuscht, der erschien mir in Form eines Engels und ich habe ja nur das gesagt, ich bin getäuscht worden. Und deswegen bin ich da mal ein bisschen reingegangen in diesen Disput oder dieses Gespräch, was Alma und Corio hatten. Und mir sind da zwei Sachen aufgefallen, die mir geholfen haben, das ein bisschen besser zu verstehen. Das eine ist in Eimer 30, Vers 42. Da können wir lesen. Siehe, ich weiß, dass du glaubst, aber du bist von einem lügenhaften Geist besessen und du hast den Geist Gottes weggestoßen, damit er in dir keinen Platz habe. Aber der Teufel hat Macht über dich. Und ich fand die Bezeichnung, du hast den Geist Gottes weggestoßen, bezeichnend. Weil, mal gucken, wie ich das mit dem Bild mache. Wenn ich jetzt hier ein Glas Wasser habe oder wenn eine Person, ich nehme jetzt das Glas Wasser für die, die das Video nehmen und halte es mal neben meinen Kopf, aber wenn ihr euch vorstellt, da ist eine Person neben euch. Und ihr ignoriert die einfach. Die ist dann für euch nicht da. Und die kann da stehen und da so koexistieren. Und man kann so hin und her gehen, indem man das ignoriert. Das wäre zum Beispiel, wenn man den Heiligen Geist ignoriert. Wenn man nicht auf den hören will und den ignoriert, was auch schon nicht gut ist, was wir aber alle ganz bestimmt schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gemacht haben. Wenn aber jetzt jemand wirklich neben uns steht und wir den wegstoßen, das ist ja was Aktives. Ich nehme den ja wahr. Ich ignoriere den nicht. Ich nehme wahr, dass der neben mir steht. Und ich möchte den nicht neben mir stehen haben. Ich möchte den nicht da haben. Also gehe ich hin und stoße den aktiv weg. Das ist ja schon was anderes, als wenn der Heilige Geist ist da und sagt was und ich ignoriere das. Oder ich gehe aktiv hin, ich kriege mit, der Heilige Geist ist da, der sagt was und ich arbeite aktiv dagegen. Ich will das nicht und ich mache das nicht und ich stoße den von mir. Und das ist das, was wir lesen können über Kori Der ist hingegangen, hat aktiv den Geist Gottes ähm, von sich weggestoßen, weil er den nicht haben wollte. In Alma 30, Vers 45 können wir dann auch lesen, dass er sagt, also Corio selber sagt, das können wir am Ende lesen, ja, ich will leugnen, außer du zeigst mir ein Zeichen. Also dieses, ich will leugnen. Ich will das nicht anders, das ist das, was ich will. Ich will jetzt leugnen. Und im Vers 46 können wir dann nochmal lesen, dass er dem Geist der Wahrheit widerstanden hat. Also es sind viele verschiedene Punkte, wo er nicht nur irgendwas ignoriert hat, sondern wo das Herz wirklich ganz hart gewesen ist und er aktiv gearbeitet hat gegen den Geist, damit der Geist wirklich keinen Raum einnehmen kann bei ihm und da keinen Platz hat. Und dann können wir im Vers 55 lesen, einmal 30 Vers 55, dass einmal zu ihm sagt, wenn der Fluch von dir weggenommen worden würde, dann würdest du so weitermachen wie zuvor. Und das ist der Grund, warum der Fluch nicht von dir weggenommen werden würde. Das heißt, obwohl Korior, nachdem er ja das Zeichen hat und stumm ist und schreibt, ich bin getäuscht worden, weiß Alma, ich nehme mal an, durch den Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, dass Chorio sich nicht so geändert hat und das innen drin sich nicht so geändert hat, dass er aufhören würde damit. Er wird einfach weitermachen und das ist der Grund, warum das dann nachher so endet mit ihm, wie es geendet hat. Ich meine, ich finde es schon spannend, mir die Frage zu stellen, wann ist denn der Punkt? Wann hat man den Punkt erreicht, wo, wo, ja, wo man sich hier auf der Erde nicht mehr ändern kann? der muss sehr, sehr spät sein, weil wir von einigen schon gelesen haben. Wir haben ja von einigen gelesen, die schlechte Dinge getan haben, wirklich schlechte Dinge getan haben und auch verantwortlich waren für ganz viele schlimme Dinge, die aber trotzdem noch den Bogen gekriegt haben und umgekehrt sind und das möglich gewesen ist. Und Corio, der muss wirklich schon lange über die, diese Linie hinausgegangen sein. Das waren so Gedanken, die ich dazu hatte, dass Finde ich ganz spannend. Ich bin auch noch nicht zu Ende mit dem Denken. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Ja, aber das war was, ähm, was mir so gekommen ist, als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe. Weil ich ja vor einigen Wochen, ich glaube, als es um Zelt rumgegangen ist, gesagt habe, dass ich das sehr tröstlich finde, dass egal, was ich für einen Mistbock gemacht habe, ich immer umkehren kann. Und dass ich jetzt von Corihor lese und sehe... Nee, da ist aber tatsächlich auch irgendwo eine Linie, wo das wie zu spät ist. Da funktioniert das nicht mehr. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt und halt gesehen, dass unter anderem wahrscheinlich dazu gehört, dass ich wirklich aktiv gegen den Geist arbeite, dass ich den aktiv wegmache, dass ich das andere überhaupt nicht annehmen möchte und es wirklich leugnen möchte, aktiv dabei sind dabei bin und mein mein Herz wirklich so hart ist, dass nichts mehr Zugang hat dazu und ich glaube, den Punkt, den hat Corio halt erreicht und deswegen konnte der nicht mehr umkehren. Genau, kommen wir zum zweiten Kapitel, nämlich einmal 31. Nachdem Corio gestorben war, stellte oder bekam einmal Nachricht, dass die Zoramiten sich abgespalten haben und dass die nicht mehr an das Evangelium glaubten. Die Zoramiten waren eine Volksgruppe, es waren Menschen, deren Führer Zoram hieß und die haben sich wirklich abgespalten von den Nephiten. Und wie steht das hier? Dass halt großes Übel tun gewesen ist und das hat einmal sehr bekümmert dass er wusste, die Zoramiten sind ja Nephiten und die machen größtes Übel tun. Und wir haben ja schon vorher von Alma gelesen, das hat ihn sehr bekümmert. Und dann finde ich den Vers 5 ganz toll, einmal 31, Vers 5. Weil ich finde, das ist so typisch Alma. Ich finde es ganz toll. Und nun, da das Predigen des Wortes sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war, ja, es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes gehabt als das Schwert oder sonst etwas, was ihnen zugestoßen war. Darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Kraft des Gotteswortes erprobten. Alma war sehr, sehr besorgt um das, was da losgegangen ist. Und er hat sich halt gefragt, okay, wie kann ich denen helfen? Wie kann ich helfen, dass das aufhört? Und dann hat er halt gesessen und hat gesagt, ja, das war bis jetzt in meiner Erfahrung am besten funktioniert hat, war zu gehen und denen das Wort Gottes zu predigen. Und ich finde den Ausdruck halt so toll, die Kraft des Gotteswortes zu erproben. Dass er gesagt hat, okay, ich, ich weiß, welche Macht das Wort Gottes hat. Ich weiß, was das Wort Gottes in mir bewirkt hat. Ich habe gesehen, was das Wort Gottes bei den Nephiten bewirkt hat. Ich habe gesehen, was die Söhne Mosias erreicht haben mit dem Wort Gottes bei den Lamaniten und das Machen wir jetzt nochmal. Das erproben wir jetzt nochmal. Und dafür stellt Alma sein Dream Team zusammen. Ähm, Der David Butler von Don't Misters hat diese Gruppe, sein Dream Team, ähm, Almas Dream Team genannt und ich fand die Bezeichnung so gut. Und wir gucken mal, warum. Wir können in Vers 6 und 7 lesen, wer zu Almas Team gehört, nämlich Amon, Aaron und Omna. Das sind drei Söhne von den Söhnen Mosias. Himni bleibt in Zarahemla, um sich um die Kirche zu kümmern. Also Alma hat nicht nur im Fokus, wir ziehen jetzt los, um das Wort Gottes zu erproben und denen zu helfen, sondern ich bin ja hoher Priester noch für alle anderen hier. Das heißt, ich muss auch für die sorgen. Also Himni blieb hier, Amon, Aaron, Omna, die g- gingen aber mit ihm. Dann hat er noch Amulek und Setzrom mitgenommen, die zu dem Zeitpunkt Emelik gewesen sind, die mit ihm losgezogen sind. Von den beiden haben wir auch in den letzten Wochen gehört. Und außerdem hat er noch ähm, zwei von seinen Söhnen mitgenommen, nämlich Schiblon und Korianton. Und dann steht explizit, dass er seinen ältesten Sohn, der Helaman hieß nicht mitgenommen hat. Warum, können wir da nicht lesen, das wissen wir nicht, warum er Helermann zu Hause gelassen hat und die zwei anderen mitgenommen hat. Wenn wir uns jetzt aber die anderen angucken und uns nochmal erinnern, wer waren die und wie ist die Geschichte von denen gewesen? Und denken, 15 Jahre vorher hätte doch niemand die Männer ausgesucht, um Missionsarbeit zu machen und auf eine Mission zu gehen, um das Wort Gottes zu erproben. Aber die haben in den Jahren so eine Wandlung erlebt und die haben alle Missionserfahrungen auch schon gesammelt. Die waren alle, bis auf die Söhne von Alma, aber die anderen fünf, die er mitnimmt. Als ich das gelesen habe, war das so der erste Gedanke, ja, die waren alle auf der Seite. Die waren alle auf der dunklen Seite der Macht. Die waren da, wo die Zoramiten jetzt sind. Die kennen das, weil die genau da gewesen sind. Die haben gegen die Kirche gearbeitet. Die haben an was anderes geglaubt oder im Fall von Amulek das ignoriert. Und die haben aber ja eine Bekehrungsgeschichte hinter sich gehabt. Die haben Umkehr geübt und haben alle schon auch Missionsarbeit geleistet und gesehen, wie funktioniert das denn, wenn ich nicht gegen gegen den Herrn arbeite, sondern für den Herrn arbeite. Und die hat er halt mit sich genommen, um, um das Wort Gottes bei den Zoramiten zu erproben und zu gucken, ob das nicht auch einen Wandel bringen kann. Über die beiden Söhne von Helaman lesen wir hier noch nicht so viel. Wie gesagt, warum er die beiden mitnimmt und ich Helaman, das lesen wir nicht, Nächster, nee, über, ist das nächste, nee, ich glaube übernächstes Mal werden wir aber was lesen, zumindest ähm, auch zu Korianton und wir werden lesen, dass er Schwierigkeiten hatte mit dem Evangelium. Warum Alma ihn mitgenommen hat, wir werden sehen. Alma hat also sein Dream Team zusammengestellt und die ziehen los zu den Zoramiten und kommen da an, und sind dann erstmal ganz platt. Die kommen nämlich an den Tag an da oder sehen, wie die Zoramiten Gott verehren. Die haben einen Platz und um Gott zu verehren, muss man hochsteigen und ein spezielles Gebet sagen. Und alle Zoramiten sagen halt ha, genau das gleiche Gebet. Und das ist ein das ist schon fast lustig das Gebet, wenn man sieht, wie die anfangen mit Gott Wir glauben, dass du Gott bist und dass du heilig bist. Da könnten wir ja noch sagen, ja, ja. So, und dann beten wir aber auch. Wir wissen, jetzt muss ich mal mal gucken, in Vers 15, einmal 31 Vers 15. Und dass du ein Geist warst und dass du ein Geist bist und dass du ein Geist sein wirst immer da. Wir wissen, das ist so nicht, aber stellt euch mal vor, wir würden anfangen zu beten über Gott. Ich weiß, dass du da bist und dass du heilig bist. Und du hast einen Körper, du hattest schon immer einen Körper und du wirst immer einen Körper haben. Das ist halt irgendwie schon fast lustig. Aber wenn man das dann weiter liest, dann fallen halt Wörter auf und und Bezeichnungen und Formulierungen, die uns sehr vertraut sind. Deswegen, ich habe das Gebet von denen zwei oder dreimal gelesen, weil die auch so Sachen benutzen wie... ähm, Wir sind ein erwähltes Volk, wir sind erwählt, ähm, wir sind auserwählt und so weiter. Also das sind wirklich Begrifflichkeiten, die wir auch kennen und deswegen muss man das da ganz genau lesen. Was ist denn das, wo das kippt bei denen? Die sagen zum Beispiel, wir glauben, dass du uns von den anderen getrennt hast. Und wir glauben, dass wir errettet werden, aber die anderen, die gehen alle zur Hölle. Du bist derselbe, immer. Das ist zum Beispiel, was wir ja auch sagen, Gott ist derselbe, gestern, heute und der wird auch immer derselbe bleiben. Und deswegen ist das schon spannend, wenn man die Verse da mal liest und dann mal ganz darauf achtet, wo benutzen die denn Formulierungen, die wir auch kennen bei uns in der Kirche, in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und in welchem Zusammenhang benutzen die Aber hier, um ein Beispiel zu bringen, die beten ja dafür, dass sie glauben, dass sie von den anderen getrennt worden sind und dass sie errettet sind, aber die anderen zur Hölle gehen. Und wenn wir jetzt aber mal überlegen, als Christus zur Welt gekommen ist und als Christus gewandelt ist auf der Erde, was hat denn Christus gelebt und was hat er uns gepredigt? Haben wir gepredigt bekommen, Du sollst getrennt werden von allen anderen, von allen anderen, die Schlechtes tun. Was hat denn Jesus getan? Hat der Abstand gehalten von denen, die schlechte Dinge getan haben? Die gesündigt haben, die die Dinge nicht gemacht haben, die sie machen sollten? Nein. Jesus war ja so eine große Nummer. Das war ja so ein Aufruhr, weil Jesus das genau nicht gemacht hat. Jesus ist da hingegangen unter die Sünder und unter ja unter die, die Schwierigkeiten hatten, der hat mit denen zusammen gegessen, der hat bei denen gewohnt, der hat die da gepredigt. Und Jesus hat immer gesagt, ich kann nicht mit Wohlwollen auf die Sünde blicken, auf die Sünde, aber nie den Menschen. Der der wird uns nie trennen und sagen, du musst dich trennen von denen und nur du bist errettet und die nicht. Der will uns von der Sünde trennen, dass wir lernen, Ihm zu folgen und die Sünde hinter uns zu lassen, das ja. Aber wenn wir uns all das angucken, was wir von Jesus lesen, geht es total dagegen. Und das ist genau auch der Punkt, was sie in ihrem Gebet sagen. Das lesen wir in Vers 16, einmal 31 Vers 16. Du hast uns, dass du uns erwählt hast, deine heiligen Kinder zu sein und du hast uns auch kundgetan, dass es keinen Christus geben wird. Und das ist genau das Problem. Wenn man Christus aus der Gleichung rausnimmt, dann kippt ganz vieles in, in Selbstbezogenes, Egoistisches. Wir benutzen auch den Begriff, wir sind erwählt worden. Aber wozu? Wozu hat Gott und Jesus uns erwählt, um ihnen zu folgen und um unsere Mitmenschen zu dienen? Wir sind nicht erwählt, weil wir besser sind oder weil wir was Besseres bekommen, sondern wir sind erwählt, zu dienen. Und so lohnt es sich, wirklich sich das Gebet mal anzugucken, genauer und zu gucken, was sind denn Formulierungen, die wir benutzen und wie verkehren die das ins Falsche. Und nachdem Alma und sein Dreamteam das halt gesehen haben, waren die bekümmert und auch baff, <lacht> wie ist es da abgelaufen, und dann können wir am Vers 26 Almas Gebet lesen. Eimer fängt dann an zu beten. Und der fängt an, und das ist auch was, was wir vielleicht kennen, dass er sagt in Vers 26, Oh, wie lange noch, oh Herr, willst du zulassen, dass deine Knechte hienien im Fleische wohnen und so große Schlechtigkeit bei den Menschenkindern sehen müssen? Das ist das, was wir auch oft genug hören von anderen und vielleicht selber auch oft genug denken. Vater im Himmel, wie kannst du das zulassen? Wie lange müssen wir uns das noch angucken, dass es so eine Schlechtigkeit gibt unter den Menschen, dass sowas passiert? Und er betet dann halt und in dem Gebet zählt er auf. Die sind stolz und die haben ihr Herz auf auf die Herrlichkeiten gelegt, auf ihre Kostbarkeiten und die Kleider und so weiter. Und dann lesen wir aber, dass er halt dann bittet um ganz spezielle Sachen. Nämlich er sagt, mein Herz ist bekümmert Tröste meine Seele in Christus und gib mir jetzt, während ich unter das Volk gehe, bitte die Stärke und die Geduld, die Bedrängnisse zu ertragen, die ganz bestimmt auf mich zukommen. Und nachdem er das für sich gemacht hat, und das finde ich ganz, ganz spannend, ist, dass er sagt, gib auch diese Stärke und die Geduld und diesen Trost den Brüdern, die jetzt mit mir unterwegs sind und mit mir jetzt diese Arbeit machen und hilf uns, Erfolg zu haben, hilf uns, die Herzen zu erreichen. Und dann kommt halt der große Unterschied. Und jetzt muss ich mal einmal schnell gucken. Ich habe nämlich vergessen, mir die Schriftstelle aufzuschreiben. Genau, in einmal 31 Vers 35. Und dann lesen wir den großen Unterschied zwischen dem Gebet von den Zoramiten und dem Gebet von Alma und auch der Grundeinstellung. Und was passiert, wenn man Jesus rausnimmt aus der Gleichung? Die Zoramiten haben ja gebetet: Danke, dass wir ein erfol- erwähltes Volk sind. Danke, dass du uns getrennt hast von den anderen. Danke, dass wir erlöst sind und die anderen zur Hölle fahren. Und jetzt das, was Alma betet. In Vers 35. Sie, O oh Herr, Ihre Seele ist kostbar und viele von Ihnen sind unsere Brüder. Darum schenke uns, O oh Herr, Macht und Weisheit dass wir diese, unsere Brüder, wiederum zu dir bringen können. Einmal hat bei sich Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Der folgt dem Evangelium, der probiert sein Bestes zu geben. Und weil er weiß, wie wichtig und kostbar das für ihn ist, fällt ihm das so schwer zu ertragen, wenn andere... Ja, das nicht haben. Das ist das, warum er so einen großen Missionseifer hat. Das ist das, warum er betrübt ist. Und das kann er fühlen, weil er sieht, dass die Seelen von den anderen kostbar sind. Er sieht, dass die Seelen der ähm, Zoramiten kostbar sind. Und dass sie die Brüder sind. Und weil das so ist, möchte er die wieder zum, zum Herrn zurückbringen. Und ich habe mich halt gefragt, als ich das gelesen habe, wie ist das denn mit mir, ähm, wenn ich Ärger habe mit jemandem oder wenn ich jemanden nicht leiden kann, das ist ja normal. Ich glaube, jeder von uns hat irgendjemanden, den er ganz schwierig findet oder den, der nicht leiden kann, mit dem er streitet oder gestritten hat. Kann ich, obwohl ich jemanden schwierig finde und sehe, der macht da war es falsch oder ich empfinde es als falsch, kann ich sehen, dass die Seelen kostbar sind und möchte ich das Beste für denjenigen und ich musste so ganz ehrlich sagen für mich, nö, nicht immer, (lacht) nicht immer und das ist was, wo ich gedacht habe, ich finde es kommt immer dazu, zu diesem Wunsch, das ist auch ein bisschen, wenn wir jetzt zurück zu Korior gehen, der gesagt hat, ich möchte das leugnen. Was ist denn das, was ich möchte? Welchen Wunsch habe ich? Habe ich den Wunsch, mehr Glauben zu entwickeln? Und, und wir sind ja immer in diesem Bekehrungsprozess. Die Bekehrung ist ja nie abgeschlossen. Das ist ja was, wo wir konstant drin sind. In welche Richtung möchte ich da gehen? Was ist wichtig? Und und wenn ich wirklich gestritten habe mit jemandem, wann ist der Punkt erreicht, wo ich mich hinknien kann und sagen kann, Vater im Himmel, hilf mir, doch bitte ähm, zumindest zu erkennen, dass derjenige auch wertvoll für dich ist. Für mich vielleicht im Moment nicht, weil ich voll bin mit schlechten Gefühlen, aber für dich ist der genauso wertvoll, wie ich bin. Und das ist was, ähm, was ich festgestellt habe, mal in einer Situation, wo, wo ich wirklich angegriffen worden bin, wo ich beleidigt worden bin, wie ich nie in meinem Leben beleidigt worden bin, ähm, wo ich für mich mal sehen konnte, wie, wie kann denn ein Vergebungsprozess ablaufen. Und der Vergebungsprozess, in dem ich mich befunden habe, der ist wirklich über Jahre gegangen. und Der hat ganz, ganz viele Stufen gehabt, Und wirklich befreiend, so richtig, dass ich befreiend war, war der Punkt, als ich das erreicht habe, dass ich an denjenigen denken konnte, ohne böse Gefühle zu haben und ohne ärgerlich zu werden, ohne dass mir die Galle hochgekommen ist. Und wo ich sehen konnte, dass obwohl die Person mir so wehgetan hat und ich auch nicht möchte, dass die Person... Teil ist, ein enger Teil ist von meinem Leben, dass ich aber trotzdem erkennen kann, was diese Person Gutes kann und Gutes bewirkt und Gutes auch tut. Das war der Punkt, der, der ja, mich wie befreit hat. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das ist das, wenn man sagt, wenn man vergeb, vergibt, vergeben und vergessen, vergeben, dass man da so, das ist dann was, was einen nicht mehr, was man nicht mehr mit sich rumträgt, das ist ein Stein, den man loslassen kann, ein Gewicht, was man loslassen kann. Und das ist der Punkt, wo man das dann wirklich zum Vater im Himmel hinlegt und und sagen kann, ich bin da jetzt durch und ich bin fertig damit. Und ich kann jetzt weiterleben und ich kann gut weiterleben. Und da kann ich sehen, dass Alma da halt schon sehr weit ist. (lacht) Der hat einen sehr, sehr weiten, langen Prozess durchgemacht. Aber ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, das können wir auch alle machen. Wir dürfen halt nie vergessen, dass alles da ist nicht schwarz und weiß. Und auch Alma, obwohl er so, so viele tolle Eigenschaften hat, war nicht perfekt und und war auch bis zum Ende, bis er gestorben ist, nicht perfekt. Wir alle sind in einem Prozess und wir alle können lernen und wir alle können besser werden. Und das ist auch total gut so und das finde ich so toll an den Schriften, dass ich die Schrift mittlerweile nicht mehr lese und, und das so lese und denke, die machen das alle so perfekt und die sind alle so toll und guck mal, die gehen jetzt wieder und missionieren jetzt wieder und, und haben da wieder so Erfolg und ich mag nicht missionieren und ich habe Schwierigkeiten anderen, das zu sagen, sondern dass ich mittlerweile oder zumindest dieses Jahr und das begeistert mich so, ganz andere Sachen für mich aus dem Buch Mormon ziehen kann. Ich kann das ziehen, sehen, Weil ich das jetzt in einem Rutsch gelesen habe, kann ich mich noch daran erinnern. Was hat denn das Stream-Team noch 15 Jahre vorher für Schwierigkeiten gemacht? Und wo sind die hingekommen? Und was hat jedem Einzelnen davon geholfen, diesen Punkt zu erreichen? Und deshalb kann ich auch mehr sehen, wenn gesprochen wird von dem Volk Ammon oder den Nephiten und den Lamaniten oder der Gruppe, dass wir zwar sprechen von einer Gruppe, dass die Gruppe aber aus ganz vielen einzelnen Menschen besteht, die alle ihr eigenes Schicksal haben und die alle auf dem Weg sind, auf ihrem Weg und alle an einem anderen Punkt sind und dass das in Ordnung ist und dass das deswegen für mich auch in Ordnung ist. Dass das in Ordnung ist, da zu sein, wo ich gerade bin. Und dass ich mich reflektiere, wo bin ich gerade und wo will ich hin und wie gehe ich, wie kann ich das angehen. Und das können wir auch hier lesen. Und das werden wir in der nächsten Episode erfahren, wo nämlich Alma wirklich dann zu den Zoramiten spricht und denen erklärt, wie man Glauben finden kann und wie man Glauben sperren kann. Und ich bin, ja, dankbar. Ich bin dieses Mal wirklich ganz dankbar wieder, dass ich die Liebe spüren kann vom Vater im Himmel, dass der Vater im Himmel uns die Heiligen Schriften gegeben hat. Und dass, wenn wir genau hingucken und den Heiligen Geist mit einbeziehen Dinge finden können, die für uns persönlich gerade wichtig sind. Und das lasse ich euch und schicke euch damit in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.